0: und willkommen zurück zu It's Out. Ich habe Hunger. Ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Kennt ihr es, wenn euch euer Bauch knurrt, aber ihr habt keinen Hunger? Was ist denn das für ein biologischer Scheiß? Finde ich gar nicht cool. Es ist doch biologisch. Es ist biologisch, hoffentlich. Vielleicht auch chemisch. You never know. Wenn ich gerade hier irgendwie eine Sprite getrunken hätte, wäre es chemisch. Okay, jetzt bin ich voll random unterwegs. Äh, wir sind back. In Berlin schneit es gerade. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch gerade ist, aber. Wahrscheinlich, wenn die Folge draußen ist, ist der Schnee schon längst wieder weg. Deswegen bringt es eigentlich die Informationen gerade gar nichts. Aber was das bringt, sind die neuen Releases. Die bringen sehr viel gutes Zeug mit sich, sind sehr, sehr gute Sachen rausgekommen. Und wir beginnen direkt mit meinem Lieblingsrelease von allen. Einfach start with a banger, wie ich immer so schön sage. Von tough Stark. tough Sturk. Ich weiß nicht, wie man ihren letzten Namen ausspricht. S-T-Y-R-K-E. Tav Styrk. I don't know. Ihr Song heißt Show Me Love. Tov ist aus Schweden und ich muss sagen, in der Musikindustrie sagt man immer, die aus Schweden, die Produzenten, die Songwriter, die Künstler, sind immer, die sind immer die Hit-Garanten. Weil die sind wirklich, das ist wie als wäre irgendwas in diesem schwedischen Wasser drin, was die irgendwie besser macht als alle anderen. Und das hört man aber auch in ihrer neuen Single. Sie hat viel Reverb auf der Stimme. Das heißt eigentlich so viel wie Hall. Und ihre Stimme ist einfach krass. Sie ist eine krasse Künstlerin. Und ihre Bridge aber, das, das, was kurz vorm Chorus kommt, erinnert mich an Madison Beer, Reckless, die Melodienreihenfolge. Aber wenn wir ehrlich sind, irgendwann gibt es auch Melodien, die sich mal wiederholen, weil man was will so machen. ne Ich glaube jetzt nicht, dass sie irgendwie... Die sich das, den Song angehört hat und dachte, das copy ich jetzt mal. Ist einfach sehr ähnlich vom Vibe her. Das Einzige, was ich sagen muss, der Song ist wirklich wunderschön. Also, der ist krass. Ich habe den direkt in meiner Playlist gemacht. In der zweiten Verse fehlen mir Drums. Kennt ihr das, wenn der Song anfängt? Dann bum bam, bam. Dann geht's los. Das kommt halt nicht. Ich weiß nicht, ob ja, sie es jetzt definitiv extra gemacht äh, Manchmal will ich vielleicht einfach lieber, dass es das ein bisschen fliegt. Es erinnert mich ein bisschen an Euphoria. Ich weiß nicht, ob ihr Euphoria guckt, aber. Nate Jacobs, Leute. Der ist ja mal eine Bombe. <lacht> und sie gibt mir so ein bisschen Hunter Schafer-Vibes. Diese tough. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man ihren letzten Namen ausspricht. Ich werde später mal ein paar Interviews von ihr googeln und gucken, wie sie ihren Namen sagt. Wir werden mal ganz kurz in den Song rein. Sweet, sweet love, Something I just can't Dann haben wir ein Phänomen, ein musikalisches Phänomen. Charlie Puth ist so ein bisschen der zweite Benny Blanco. Er schreibt, äh, komponiert, produziert für andere Leute im Moment viel und ist jetzt mal selber wieder am Start. Er war ja auf TikTok sehr aktiv und wüsste jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so mache, was das für ein Sound, was das für eine Note war. Was ist denn denn das? Das ist so krass. Ich komme da gar nicht drauf klar. Und hat einen Song rausgebracht, der heißt Light Switch. Ich weiß von TikTok, dass er irgendwie inspiriert war. Von dem Sound, was ein Lightswitch macht, wenn man das Licht an- und ausmacht. Finde ich cool. Kreativ. Ist so richtig was, was Charlie Puth machen würde. Ich bin ehrlich. Und äh, er teased den Song ja schon sehr lange. Ich habe so einen Oldie-Vibe bekommen von dem Song. Ein bisschen so alt. Er mag gerade diese 80s, 90s äh, Influences. Er hat auch ganz viele Instrumente bei sich, die wohl ganz teuer sind, die er immer benutzt. Äh, das Einzige, was ich sagen muss ist, dass ich Charlie Pooths Musik noch nie gefeiert habe. Es gab keine Sekunde, wo ich dachte, geil, Digga, was ein Jam. Mache ich jetzt richtig schön laut an meiner Box an und gehe jetzt richtig schön ab dazu. Was ich aber sagen muss, ihn als Künstler feiere ich sehr. Also unfassbar. Ich würde mit dem so gerne einfach mal reden oder einen Song machen, ich kann es gar nicht erklären. Nur weil ich seine Musik nicht feiere, feiere ich ihn ja als Person nicht. Also wäre er hier Gast, hätte ich kein Problem damit. Ihr dürft ihm nur nicht sagen, dass ich seine Musik nicht mag. Weil dann gibt es, glaube ich, ein Problem. <lacht> wirklich. Also, aber wisst ihr nicht, guck mal, es das heißt nicht, dass er schlechte Musik macht. Er macht wirklich richtig gute Musik. Sonst wäre er ja nicht da, wo er ist. Aber es ist einfach nicht mein Ding. Ich enjoy's nicht. Es ist so leider so ein Künstler, wo ich wirklich weg, schnell wegkriegen muss. Das ist, aber genauso wie bei, ich höre ja keinen Ed Sheeran. Das ist ja auch nicht, weil er schlechte Musik macht, sondern weil es einfach nicht so mein Ding ist. Naja, wir haben mal in Light Switch rein. Da könnt, können wir ja mal gucken, ob es euch gefällt. Dann haben wir als nächstes Vincent Weiss. Ich weiß, dass Vincent Weiss eine sehr starke Fanbase hat. Ich habe gerade so... In meinem Kopf gesehen, die Sekunde, wo ich seinen Namen gesagt habe, sind irgendwie jetzt gerade 1500 mehr Zuhörer dazugekommen. Und alle so, was sagt sie jetzt? Können wir sie jetzt umbringen? Cooler Typ, okay Leute? Cooler Dude. Wir haben ja schon öfter über ihn geredet. Ich war letztens, habe ich ihn gesehen, da waren wir beim gleichen Festival, da hat er moderiert und da hatten wir das gleiche Shuttle. Wir fahren so und der Typ sagt, ja, guck, wir, wir holen nach Goldstein Vincent Weiß ab. Und es so, war cool, ich mit meinem Riesen Firmant, kommt da rein. Ach, hey, was geht? Ich so, was geht. Und dann. Wurde auch schon nicht mehr weitergeredet, weil ich so todesmüde war und sehr aufgeregt. Ich war kurz vorm Soundcheck. Ihr kennt mich, ich bin da sehr, sehr aufgeregt. Und dann war ich beim Soundcheck, da habe ich von Birdie, äh, was habe ich da nochmal gesungen? People have the people, habe ich gesungen. Und Max Giesing hat mir zugeguckt. Das hat mich ein bisschen nervös gemacht. Aber er meinte dann nach meinem Auftritt, ey, by the way, also erstens, ich war verheult, weil ich kam von der Stage, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, und habe halt voll geheult, weil ich die zweite, nee, die erste Verse komplett verkackt habe. Und ich bin Perfektionist, also war für mich das ganze Ding im Wasser. Äh, habe auf jeden Fall geheult, war backstage alleine irgendwie so hinter dieser riesen und war so, was ist denn das eigentlich für ein Scheiß gerade? War trotzdem voll appreciative, aber trotzdem war so ein Moment. Und dann kommt der Engel, kennt ihr so, ihr braucht gerade so jemanden, dann kommt Max Giesinger um die Ecke und sagt, ey, es war so gut, es war so krass, ich hatte Gänsehaut. Das muss man einfach mal gesagt haben. Ich ich, ich hab das Gefühl hat ein oder zweite Kieler-Schutz genommen, aber er meinte so, ich muss einfach mal gesagt haben, weißt du, von Künstler zu Künstler, hast du das so gut gemacht, ey, wirklich, Gänsehaut, ich hab mir auch beim Soundtrack zugehört, Gänsehaut, ich so, danke, das brauchte ich gerade. Also ja, musste man mal ja sagt haben, ich so, okay, Dankeschön. Das war jetzt mal kurz die Story von dem All-Hands-on-Deck-Festival, was letztens war und Vincent hat moderiert, hat er super gemacht und der hat aber einen Song rausgebracht, der heißt Morgen, ich muss sagen, Ihr ja, wisst alle, wir sagen es zum tausendsten Mal, ich höre kein Deutsch, aber toller Chorus. Toller, toller Chorus. Wenn ich mir jetzt den Song reinziehen müsste, würde ich den schneiden und nur den Chorus immer hintereinander abspielen. Mega cooler Song. Wir hören mal ganz kurz rein. Ich, ich freue mich auf befreie mich von all meinen Sorgen. Ich Ich habe euch ja letztens versprochen, dass ich immer einen Song nehme, der beschreibt, wie ich mich gerade fühle, damit es auch nicht nur neue Releases sind, sondern Songs, die ihr vielleicht noch unentdeckt habt. Aber tatsächlich ist dieses Mal sogar auch ein neuer Release. Der heißt Pretty von Astrid S. und Dagny. Dagny ist eine sehr neue Künstlerin und die haben mir ein Paket zugeschickt mit so einer Polaroid-Kamera. Ich finde das voll cool. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Künstler und Labels schicken sich PR-Pakete von den Alben, von den Singles, damit man sozusagen postet und so weiter, damit der Song mehr rotiert in der Welt. Ich habe zum Beispiel auch mal ein Doja Cat-PR-Paket bekommen von Sony und Doja Cat. Ich bin ausgeflippt. Ich habe drei Saltos in der Luft gemacht in meinem Kopf. Und es ist so ein cooler, so ein cooler, das war der Planet Her, das Planet Her-Album. Und ich habe einfach eine Weltkugel bekommen, aber Planet Her. Nicht Pluto, nicht Mars. Ich wollte gerade sagen, nicht Jerusalem. <lacht> Jerusalem ist kein. Das ist kein Planet. Sorry, Leute, ich war schon mal in Jerusalem. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Jupiter. <lacht> das ist Jupiter. Und ich habe Planet Her jetzt in meinem, in meinem Zimmer und ich habe ja eh schon Wolken und so. Und jetzt. Also, das macht, das macht wirklich jeder, jeder Dolly macht es. Und ich habe von denen ein paar Air-Paket bekommen und mir dadurch den Song zum ersten Mal angehört. Und der heißt Pretty. Und ähm, den fühle ich gerade sehr. Den fühle ich, ähm, nee, weil ich jetzt denke, ich bin Julian oder so, einfach ein die Atmosphäre vom Song. Und deswegen, äh, check den auf jeden Fall ab, den Song. Wollte ich nur mal kurz reinwerfen. Jetzt ist es ein bisschen trauriger. Und zwar. Nina Chuba hat einen Song rausgebracht, der heißt äh, Nicht allein. Der Song ist richtig, richtig gut. Sie hat eine Piano-Version, eine normale Version abgeloadet. Wahrscheinlich nicht selber drauf geklickt, aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, es handelt darum, dass sozusagen ein. Der ist sehr nah an ihrem Herzen, der Song. Der ist sehr authentisch von ihrer Seite. Ist, glaube ich, eh alles, was sie macht, aber der ist ihr sehr, sehr, sehr wichtig. Und es handelt um einen, einen Freund oder eine Freund von ihr, der unter Depressionen leidet. Und die sozusagen mit dem Song versucht zu erklären, hey, du bist nicht alleine, ähm, ich bin da für dich. Und das Songwriting ist so schlau, sie ist meiner Meinung nach ein sehr lyrischer Künstler. Sie gibt mir, ich sage nicht, dass sie M&M ist, aber M&M ist so einer der besten Künstler auf der Welt. Aber es gibt Künstler, die sind einfach lyrischer. Da da ist die Melodie gar nicht so ganz im Vordergrund und die Produktion auch nicht, aber eher die Phrasierung von den Worten und der Inhalt. Und so ein Künstler ist sie für mich. Damit ziehe ich sie eher. Und deswegen Hören wir mal ganz kurz in den Song rein. Wetter, aber in dir diese Apropos lyrisch sein und Künstler. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt einen Job in dieser Musikindustrie und zwar heißt das Songwriter sein. Du schreibst sozusagen Songs, ohne Künstler zu sein. Es gibt aber auch Künstler, die Songs für andere schreiben, wie Charlie Puth, Julia Michaels und so weiter. Du kannst legit als Job Songs schreiben und du machst damit auch richtig viel Para <lacht> ähm, wegen Gamer-Rechten und so. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert hier, aber sagen wir, ich, ich break's down für euch. Songwriter sein ist echt cooler Job. Ich würde es nicht machen, weil einfach ich mehr Künstler sein will. Aber es gibt ähm, Künstler, die zum Beispiel früher ganz berühmt waren und jetzt nur noch Songwriter sind, weil die einfach so krass gut im Songschreiben sind, dass die das davon leben können. Aber es ist auch schwer als Songwriter. Man, man fängt sozusagen an und du musst halt in Studio-Sessions und mit Leuten schreiben, die, die ganze Zeit kreativ sein, gut sein und so weiter und so fort. Bis ein Künstler einen Song released. Also ich weiß nicht, wie viele Songs ich auf meiner Dropbox habe. Das sind, glaube ich, 30 oder so. 20, wollen wir nicht übertreiben, 20. Und die, da waren, bei, bei den meisten waren Songwriter dabei und die haben ja bis jetzt noch keinen Cent mit dem verdient. Das heißt, du musst als Songwriter sehr Patient sein, dass, bis der Künstler was rausbringt. was kann sein, dass, dass er nie den Song nimmt. Es kann sein, dass, dass er den Song nächste Woche release, kann sein, dass, dass er den Song drei Jahre später release, weil er ihn rauskramt und mega findet. Deswegen als Songwriter musst du immer in Studio Sessions sein und hoffen, dass du davon Geld machst. Aber ich finde es ein mega Job. Ich finde es kreativ. Also wenn ihr euch denkt, was kann ich machen? Ich liebe es, Poems zu schreiben. Ich will aber keine Bücher schreiben. Ich liebe Musik. Ich liebe die Industrie. Ich will aber kein Künstler sein. bin zu schüchtern, zu introvertiert. Wer Songwriter, melde dich jetzt an, bei www. Spaß. Finde ich irgendwie interessant. Wissen viele nicht. Und deswegen, don't shade the songwriters, weil die machen auch nur ihren Job. Und es das heißt nicht, dass der Künstler nicht genauso involviert ist. Kann sein, dass dann Songwriter ist, wie bei mir. Ich 85% schreibe, ich aber nicht auf diese 85% gekommen wäre, wäre diese Person nicht da, weil die mit einem reden und einfach diese, diesen kreativen Spark in einem auslösen. Deswegen ist ein sehr sehr cooler Job. Jetzt kommen wir zum anderen Punkt, wo ich die Lyrics absolut nicht verstehe, auch wenn ich vier Jahre Spanisch hatte. Maluma hat einen neuen Song rausgebracht. Cositas de la USA, U U S A oder U U A, A- B C D E Okay, ich glaube so geht es einfach nicht. A B, ich glaube das geht so nicht. <lacht> Scheiße. Jetzt ist einfach wird ein vergessen heute. Egal. USA. The USA. Das ist so ein typischer Maluma-Song, muss ich sagen. Sommervibes. Da sind wir gerade noch nicht so ganz drin. Ich wünsche mir von ihm, dass er mal einfach mal irgendwie weg von diesem Sommer kommen würde. Langsam, langsam wird es ein bisschen. Das ist wie so, ein, wie so ein Déjà-vu, immer wenn ich den Song anmache. Ich denke wirklich, habe ich hab mich jetzt gerade auf den falschen geklickt. Ähm, da muss ich sagen, dass da jemand wie Camilo bisschen facettenreicher ist. Camilos neuer Song zum Beispiel, äh, Buenos Dias, hat mir so doll gefallen. Habe ich so gefeiert. Auch der Tanz dazu, voll geil. Äh, Aber wir hören mal kurz in Malumas Song rein und vielleicht auch in Camilos danach. Weil ich finde die Songs beide mega, aber Camilo... Du, das ist ein Mastermind, sag ich euch. Ich das ist ein paar ich Ich weiß nicht, ob ihr das über mich wisst, aber mein, meine Taufe in die Musik war damals High School Musical. Ja, ihr habt es richtig gehört, High School Musical. Ich bin, mein Papa hatte ein Studio und ich bin früher im Studio und hab und wenn ich was einsingen sollte, habe ich automatisch High School Musical Songs gesungen, a cappella. Ich weiß bis heute nicht, was da durch meinen Kopf ging, aber ich konnte die Lyrics und dann bin ich in Glee rüber und so weiter und so fort. School Musical, die most iconic Filme auf dieser Erde. Ich komme darauf immer noch nicht klar. Und es gibt jetzt School Musical The Series. Da, wo Olivia Rodrigo und Joshua Bassett mitspielen. Interessant. Und jetzt gibt es irgendwie neue, neue neue, Leute da drin. Einmal, der davon von damals Zack Efron der beste Freund war, Corbin Blue, der auch bei Husky Musical mitgespielt hat, ist dabei. Und, wer ist noch dabei? Jason Earls ist der, der bei Hannah Montana den Bruder gespielt hat. Iconic. Iconic Besetzung. Ich freue mich richtig. Ich weiß gerade nicht, wo wo man es gucken kann. Finden wir schon alle. Ich versuche es auch zu finden. Wahrscheinlich kann man es wieder nicht in Deutschland gucken. So wie ich es kenne. Was man aber in Deutschland gucken kann. Bridgerton Season 2 kommt bald raus. Es gibt jetzt neue Teaser. Und ich freue mich so doll. Ich habe es einfach letztens random mal wieder geguckt. Ich habe aber das Gefühl, mal gucken, ob der Hauptdarsteller mitspielt, weil der hat ja, was ich gehört habe, keinen Bock. Was ich gar nicht verstehe. Der hatte einfach keinen Bock mehr oder so. Der wollte nicht mehr mitmachen. Aber ich hoffe, er macht jetzt wieder mit. Money, it's about the money. I don't know what it is. I don't know. Aber er ist hot, deswegen soll er bitte mit, mitmachen. Good News, Britney hat ein Cease and Desist Letter an Jamie Lynn geschickt, Jamie Lynn Spears, wegen ihrem neuen Buch. Und ich lese euch jetzt mal einen Kommentar von ihr vor, weil jetzt wird es nämlich richtig hier jetzt wird hier hot mit den Infos. Oh, jetzt geht's ab, ey. Pff, ey jetzt kommt sie richtig aus sich raus. Da sind lustige Emojis dabei. Einmal eine Süßkartoffel, ein Messer, klatschende Hände, verwirrtes Gesicht, Bücher und eine Trophy. Britney Spears, Jamie Lynn, Congrats, Babe. You've to a whole new level of low. Boom. I've never been around you ever with a knife or would I ever even think to do such. The only knife I ever saw you with at home was cutting the biggest piece of squash I ever saw in my life and it was way too big for me to cut. So please, please stop with these crazy lies for the Hollywood books. Period, Brittany. Listen, by the way, my connotations, that's nicht geschrieben. Now and only, now I do know only a scum the fuck what now and only now i do know only (laughs) i do know only a scum person a scum person would make up such things about someone i'm actually very confused about you making that up because it's honestly not like you at all around the kids jamie lynn seriously come on congrats on introducing your older sister the new concept of getting low lower lowest because you wouldn't at that one babe Period. Anscheinend wurden über sie richtige Lies gespreadet von ihrer eigenen Familie. Gar nicht korrekt. Warum würde Britney mit einem Messer rumtanzen? Also, tanzt doch schon alleine ganz lustig. Ich glaube nicht, dass sie das Messer. Ach oh Gott, ey. Hollywood ist für mich wie so eine, wie so ein. als würden die mich verarschen jede drei Sekunden. Es ist irgendwie sehr random. Da ist ja auch ein riesen scientology gebäude Ich habe im 10. Klasse MSA Präsentation war über Scientology und ich hatte eine 3 bekommen und bin aber für diese Präsentation in ein Scientology-Gebäude gegangen. Ich habe mein Leben auf die Leine gesetzt. Und ich hatte eine... Wie habe ich da eine 3 bekommen? Ich verstehe es bis heute nicht. Ich bin da rein mit meinem Partner und die waren so, oh mein Gott, Menschen und so. Es war so ein bisschen echt creepy. Ich weiß, oh mein Gott, mein Bauch, sorry Leute. Falls ihr nicht wisst, was Scientology ist, ist eine Sekte, die sehr viel Geld einsammeln und brainwaschen. Das habe ich dabei rausgefunden. <lacht> und ich war da und ich hatte sehr Angst. Hoffentlich seid ihr nicht bei Scientology. <lacht> Last but not least. Es gibt jetzt How I Met Your Mother, aber neu aufgesetzt How I Met Your Father mit Hillary Duff. Schlau. Absolut schlau. Ich bin jetzt bereit. Es gibt einen Trailer. Ich bin so ready. Ich freue mich. Es gibt einfach nur Good News, Leute. Wir sehen uns übrigens am Donnerstag mit Michael Patrick Kelly, er hat die krankesten Stories auf dieser Welt ausgepackt. Ich war wirklich baff, also f- von Knast Stories zu Grab Stories zu a- alles, alles war dabei. Es war wirklich wild und deswegen seid bereit für Donnerstag. Wir sehen uns dann und ja, das war's mit der Folge mit Filter Germany. See you guys, bye.